0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Aprender es Crear y este episodio es especial porque tenemos a un docente y a una mamá de familia para platicar sobre eh, cómo ha estado siendo este proceso de educación a distancia este modelo que pues se ha tenido que implementar dadas las situaciones ¿no? entonces estamos con Edgar y con Gabriela Edgar es docente de primaria de cuarto grado y Gaby es eh, mamá de un pequeño que actualmente va cursando el tercer grado de primaria Ambos son de la zona de Coautépec, que ya les hemos platicado pues cómo es Dale. <risa> Entonces, eh, son de... Las, las primarias son públicas Y eh, bueno, la, la idea es que podamos platicar con ellos sobre su experiencia Y que nos platiquen un poquito cómo es que han sido, pues sí, este, esta transición ¿no? Entonces, hola Edgar, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien eh, pues soy, como lo mencionaste, Edgar, maestro de escuela primaria, doy actualmente cuarto grado y pues ahorita vamos a analizar un poquito de lo que, de lo que se está viviendo en dos días y creo que fue mucha experiencia.
2: <risa> bueno, mi nombre es Gabriel Hernández y como ya dijo Eduardo, tengo un pequeño que va a comenzar a cursar el tercer grado de primaria.
0: Genial, muchas gracias a los dos por estar aquí. Uh, primero vamos a empezar contigo, Gaby. Eh, ¿Cómo se ha sentido tu pequeño? ¿Cómo te has sentido tú con las clases que ahorita están siendo por televisión? ¿Las, las ves en televisión o las ves por internet? ¿Cómo es este proceso?
2: Sí, pues es, es, no es complicado desde mi punto de vista. Eh, ha sido un poquito estresante, ya que, bueno, como bien mencionaba, solo van dos días y por lo que entiendo por lo que se ha visto en la televisión, van a ser tres semanas de, de programación que ya se había visto. Entonces, sí ha sido un poquito estresante porque, bueno, eh, el pequeño, pues sí se estresa y, y sus comentarios son... Es, es que eso ya lo vi, ¿no? Es que, pues, otra vez eso, <ríe> comentarios de ese tipo. Y pues, en mi caso, pues, la verdad es que también un poquito porque, pues como ya lo vimos, no veo el sentido de de tener que estar de nuevo ahí, otra vez.
0: Entiendo que el proceso va variando de escuela a escuela, de, de zona en zona, ¿no? Eh, ¿Cómo está funcionando en tu escuela, Edgar? Eh, ¿Cuál es tu perspectiva
1: igual de este proceso? Eh, la idea de, de esta situación, o al menos en punto teórico, es de que los, los, los papás, los niños y las familias que que a lo mejor no tienen tantas habilidades con la tecnología, se, se acoplen con las que a lo mejor ya lo tuvieron y tuvieron a lo mejor un acercamiento al cierre del ciclo pasado. Porque aunque a lo mejor, como tú dices, Lalo, eh, la escuela va a variar, la, la comunidad también va a variar, pero también cada familia va a estar variando. Entonces hay muchas particularidades que en un solo salón de clases se muestran. Entonces la idea es empezar todos desde cero. Ni los maestros saben más, ni los niños, ni los papás. Todos vamos a empezar, incluso en algún punto, a saber prender un, una, una computadora, a conectar un celular. Obviamente, a lo mejor esto se ve muy... En lugar de ir para adelante, vamos para atrás, pero eh, una frase que dice mi director, o sea, preferible dar un paso firme que ir corriendo muy tenuemente, ¿no?
0: Entonces, por lo que estoy entendiendo...
1: La, la idea sí siempre fue como empezar
0: eh, con, pues, recursos que ya habían visto. Por lo que veo, no se les avisó de esto a los papás previamente. Entonces, quizá ahí la, pues, la disonancia, ¿no? Como hay una expectativa de los papás, o se tenía como esta, sí, expectativa de, ay, pues, ya van a empezar clases, ¿no? ¿Qué entonces es lo que tú como mamá, Gaby, esperarías de este ciclo escolar?
2: Oye, es una pregunta complicada. ¿Qué esperaría? <risa> Pero bueno, realmente ahorita no no espero mucho, digo, dado que realmente no se ha dado una comunicación con, con el actual profesor, profesora, perdón, de, de, del pequeño. Entonces, pues lo que espero es primero es escucharla a ella, cual, cuáles son sus sus objetivos y, y de qué manera van a estar trabajando ellos. Porque bueno, ahorita como mencioné, pues es, es la repetición de lo que ya se había visto y, bueno, ella pide que, que se mande una tarea, ¿no?, de, de ciertas materias por día. Eh, dijo eso por, por esta semana, entonces yo esperaría que, que bueno, conforme pase el tiempo, pues, la situación vaya cambiando. Y, pues, bueno, al final del día que, que todo mejore tanto para los maestros, que yo sé que también no es una situación sencilla, como para los alumnos.
0: Y, y Edgar, tú también como, como docente, pues sí, ¿cuáles son sus objetivos?, Digo, sé que no puedes hablar como por todos, pero en particular para ti, eh, ¿cuál crees que sería,
1: pues sí, el objetivo alcanzar? Pues desde la parte del discurso, y como lo plantea la secretaría siempre tan bonito, creo que el objetivo principal, o consideraría su objetivo de ellos, eh, que se logren los aprendizajes esperados. Eso es como la repetición de, de las tablas de multiplicar. Pero en lo personal, yo creo que que es un buen punto, digo siempre lo ha sido porque eh, ha existido por años esta filosofía no de decir somos un triángulo, papás, mamás, estudiantes, eh, maestros pero creo que ahorita sí está la situación apta para reencontrarnos en ese punto entonces para mí mi perspectiva o mi punto a alcanzar es poder trabajar en equipo con tres, con tres actores que el más pequeño comience a tener conciencia y noción de lo que de lo que pretende hacer, de lo que está haciendo. El más grande reconozca el trabajo que se está haciendo de este lado, pero también él valorice su propio trabajo, porque yo creo que también el papá quizá dejó de tener, o el papá y mamá dejó de tener un poquito de identidad. No hablo de manera particular, pero quizá de los casos que a lo mejor yo podría rescatar desde mi práctica. A mí, más allá de, de lograr un aprendizaje esperado, eh, más allá de, de, de adquirir los conocimientos, es poder trabajar en equipo y creo que este trabajo será el, el andamiaje de cualquier tipo de aprendizaje.
0: Ok, entonces, hay, hay muchas cosas, <risa> o sea, suena, suena bien, pero pues sí, no hay muchos retos para lograr realmente ese trabajo en equipo, ¿no? Lo hemos comentado eh, fuera como de la grabación, el, el hecho de que algunos papás, como bien dices, no tienen internet, algunos papás, pues, no saben siquiera entender es el lenguaje, ¿no? Cuando les dicen, no, pues, que descargan la aplicación, la carpeta, eh, vamos a dar clase por Zoom y así, pues, ¿qué Zoom, no? <risa> ¿Qué es enlace, etcétera, no? Eh, ¿Nos puedes pintar un poquito tu perspectiva, Gaby, en cuanto a los papás que conoces en la escuela donde está ahorita el pequeño? Pues sí, si sí, esta situación, pues, es real o no es tan mala como lo estoy pintando.
2: Sí, pues mira, en en el grupo en el que en el que mi pequeño está, pues digamos que es un 50-50. Hay como la mitad de los papás que que pues se familiarizan con con todas estas este con todos estos términos, ¿no? de el correo, el Google, el el asunto, el Zoom, pero hay otro 50% que sí pues desconoce todo esto y es es ahí donde donde hay más como más fricción de los papás porque es que como el maestro me pide que entregue yo esto si no tengo esto o desconozco esto, ¿no? Entonces, pues sí es como, pues como lo decía Edgar, hay que ser un poquito conscientes en esa parte y bueno, los profesores creo que hasta el día de hoy han sido muy, muy conscientes en ese sentido ya que no han exigido más allá de lo que pues los papás tienen a su alcance.
0: Pero al final también si no lo dominan o si no lo conocen, pues no sé, no, no hay avance, no hay una comunicación efectiva, ¿no? Digo, supongo que ahorita la comunicación más directa es WhatsApp, pero también se ha planteado la cuestión del correo, y yo me pregunto qué tanto vale el correo, ¿no? ¿O es la única opción? ¿O qué otras opciones hay?
1: Pues quizás sea un poquito redundante, pero creo que opciones hay muchas. El punto es la particularidad de cada familia, porque en algún punto se planteó, o se está planteado, de hecho, no está tan... Tan anunciado porque obviamente sabemos que no es la me el método más viable. Pero ahí plant está planteado el hecho de una estación de radio de donde se está transmitiendo toda la programación. Pero estás de acuerdo que la mayoría de los niños y sobre todo educación básica eh, cohabitan más en lo este, visual y kinestésico. Entonces una estación de radio termina siendo muy obsoleta. Pero realmente va a haber familias que sí o un, al menos una persona que sí llegue a ese punto. Entonces, mmm, vías ahí, podríamos tener muchas, desde WhatsApp, este a lo mejor y hasta entrar en las redes sociales, ¿no? O sea, podríamos tener muchos medios, pero el punto es, sería aquí unificar. Y creo que México es muy diverso en ese sentido, en muchos sentidos, y en ese también. Entonces, el correo es viable, eh, WhatsApp es viable y Meet ahorita es lo más viable porque quizá es un poquito hasta más fácil de que nada más te dan la liga y te conectas, no necesitas aplicación, no necesitas descargar nada ni pagar. Entonces, este esas tres fuentes quizá ahorita es lo más viable, lo más fácil para los que medianamente podríamos mover un aparato tecnológico, pero quien no, bueno, si nos vamos un poquito a las este, a las provincias, a las comunidades, pues realmente ni la tele ya es viable. O sea, es agarrar el, el paquete de, de guías y llevarlas a entregar, a entregar, a entregar, a entregar. De, de hecho, eh, bueno, en lo personal no, no, no es tan ajeno a mí porque tengo compañeros trabajando en Chinahuapan, pero en comunidad, entonces sí es como saber qué está pasando eso. Eh, tampoco nos vamos a poner de víctimas porque te, te repito, o sea, hay papás que se la saben de todas a todas. Yo no descartaría desde lo más básico hasta lo más complejo. Ahí
0: siempre también se, se menciona esta cuestión, pues, de las guías físicas como tal, ¿no? Que igual, igual aquí en Cuauhtepec se utilizaron sí. previamente, o sea, por, por la misma cuestión de que no todos tienen acceso a internet. Los que nos escuchan, Cuauhtepec no es una zona fea en el sentido de que pues no es como que haya campo y pues ya y, y, y no tengamos carreteras no pero la cuestión de poder adquisitivo y, y, y socioeconómico pues no no es tan homogéneo hay muchas familias que no les alcanza para pagar un internet o, o hacen eso o pagan la luz <ríe> entonces eh, por eso es que a veces hay esos retos no de en cuanto a la, a la accesibilidad en cuanto a, a a qué tan eficiente se comparten las cosas ¿A qué tan escalable es una solución? ¿Qué le diría una mamá a un docente? O sea, fuera del contexto educativo, ahorita pues no hay una presión de que eh, pues Edgar es maestro de tu pequeño, <ríe> y viceversa. Pero sí, ¿no? Como mamá, ¿qué le dirías a Edgar y en general a los maestros que pues te gustaría que estuvieran haciendo?
2: No lo había pensado, <ríe> pero pues digo, naturalmente el, el aprendizaje es, es, es diferente dada las circunstancias. Entonces, pues también la, la, la comunicación es, es básicamente maestro o mamá. Ya no hay comunicación con, con el alumno, ¿no? Entonces, pues sí, ahí también es, es un poquito... Yo creo que es lo, como que lo que más afecta al, al, al niño porque... Vaya, a veces... Y lo digo en, en mi persona... A veces la verdad es que no soy muy paciente... Como, como lo podría ser un, un maestro, ¿no? La verdad es que... Mmm, es un poquito complicado para los papás... Figurar esa parte de, del maestro... De, de ser el, el, ahora ellos... El, el maestro físicamente, ¿no? Porque... Pues... Vaya, nosotros estamos dando esa, esa alimentación, ¿no? De, que de, de la educación... Eh, entonces... Digo, yo sé que es un poquito complicado... Pero si pudiéramos igual e encontrar una forma de que haya más comunicación entre los alumnos y, y, y el profesor o, la, maest o el ma la maestra, el maestro, yo creo que también ayudaría mucho a, a los niños.
1: De lo, de lo que dijo ella, creo que totalmente de acuerdo. Sí, un punto muy clave es la comunicación. Y siempre lo había sido, pero quizá a veces no lo teníamos tan fácil o sea, el vernos diario a la entrada, a la salida, que lo hacíamos con otras intenciones, ¿no? A lo mejor el, el ofender o el contar o, o el reclamar o el preguntar, pero nunca con esa intención de maestro, enséñeme a lo mejor a, a este hacer esto con él. Maestro, necesito yo aprenderlo para poderlo transmitir, o sea, usted quizás sea el el, el que está llamando la metodología pero yo también necesito saberlo y creo que ahorita se está dando porque hay necesidad entonces lo que dice ella es realmente necesario es realmente cierto eh, también se va a necesitar mucho la empatía de los dos lados porque te repito hay niños que se va su mamá están con el papá Llega a la una o dos de la tarde, llega la mamá, se va el papá, entonces están intercambiando. Hay veces que se van los dos todo el día. Entonces, este pues uno como docente tampoco puede tener esa exigencia o darse hasta ese tipo también de lujos de desaparecer. Creo que los dos deben de trabajar muy puntualmente. Obviamente va a ser un trabajo quizá de 24 horas de los dos lados, pero pues a final de cuentas para eso nos rentamos en un trabajo... Y pues los papás pues para eso fueron papás, ¿no? O sea, las dos partes deben de ser de 24 horas. Es muy difícil ser un maestro de 4 de horas en el que abordes desde un inicio hasta una evaluación, ¿no? Eso ya se sabía. Que se reconozca que muchos maestros no teníamos las habilidades, no tenemos el conocimiento, pues necesitamos estarnos actualizando. Entonces yo también como que esa parte diría a los docentes. Dejar de ser tan idealistas para llevar a un campo más real, y reconocer las situaciones que hay en México. Y sobre todo. Valorar qué es más importante. Si el reconocimiento del maestro. Porque quizá ahora se vaya a dar demasiado el reconocimiento. O realmente el niño. Porque sí, se dio un aplauso a los maestros que trabajaron al inicio de la pandemia. Pero al, en algún momento tú y yo lo platicamos. Cómo lo hicieron, ¿no? A través de una pantalla siendo tradicionalistas todavía. O, o, o dando clases con mucha tecnología, pero... Dejando las mismas planas de siempre. Entonces, pues, de, de, ¿de qué está sirviendo ahora ese reconocimiento excesivo del docente si no lo está llevando a un plano más real y en el que el aprendizaje sea significativo para la vida? No nada más significativo para el discurso del aprendizaje, sino significativo para la vida. Y que realmente los niños eh, sepan que están trascendiendo históricamente. O sea, creo que todavía llegamos a ese punto de que estamos a seis meses de pandemia... Eh, eh, iniciando un ciclo escolar eh, Teniendo a lo mejor la dichosa nueva normalidad Y, y no hemos todavía ni siquiera sentado Que estamos trascendiendo históricamente Y estamos en el cúmulo de la historia Y pues no estamos haciendo la diferencia como tal No no todos, no, no en general Pero sí se podrían hacer muchas cuestiones de a, a partir de aquí Entonces yo al menos a los papás O al el comentario que hizo ella Estoy muy de acuerdo yo sé que también hay muchas particularidades con los papás y en cuanto a los docentes, eh, asentarse a una realidad. Dejar de ser tan idealistas porque me ha tocado ver muchos eh, docentes muy felices del inicio de clases, comprándose sus pizarrones, arreglando sus cuartos, eh, haciendo un estudio en, en casa, pero ¿y luego?
0: Bueno, sí, lo, los entiendo a los dos. Eh, yo sé que como mamá, pues sí, ¿no? Dices pues lo que yo quiero es que mi hijo aprenda, ¿no? Y pues como sea le voy a le voy a intentar, ¿no? Eh, como docente, pues también es, pues como sea tengo que dar clase y pues lo tengo que intentar, ¿no? Eh, voy a rescatar unos puntos, nada más como para cerrar. Eh, sí estoy de acuerdo en que esto es una época histórica y yo creo que sí fue tan brusco el cambio que pues todos estamos así como de, pues no sabemos qué hacer porque pues nunca nos había pasado esto. Y... Y sí, o sea, hay cosas que no están saliendo, pues, bien, en el sentido de que podrían ser mejor. Pero mientras no dejemos de seguir intentando, yo creo que, pues, vamos a ir aprendiendo y vamos a, a mejorar, ¿no? Lo que a mí me gustaría que pasara después de esto es que, pues, sí, no se pasara de una educación totalmente en el aula a una cuestión también digital, que se diera cuenta también la sociedad de que, pues, hay más herramientas para aprender y que muchas veces se aprende más rápido... O más bien, si uno se toma la responsabilidad de aprender por su cuenta, pues va a avanzar mucho más rápido, ¿no? Y no vamos a estar tan limitados a la escuela y ya, ¿no? Ahora sí va a ser un verdadero triángulo, ¿no? Padres, estudiantes y maestros. La escuela es una herramienta, pero no es el todo. Ajá. Es lo que yo... yo yo, su, yo Bueno, yo esperaría que, que se tomara el tiempo para reflexionar. Y pues nada. Eh, Gaby, eh, una sola cosa que te gustaría que se cambiara o que se implementara en esta cuestión de la educación a distancia
2: bueno, respecto a los contenidos, pues es que digo, la verdad hay, hay contenidos que sí son muy no sé, son malos aburridos, no sé cómo llamarlos pero bueno, los niños son muy listos, yo los considero a todos muy listos y todos tienen mucha facilidad para aprender naturalmente aprenden de diferente manera pero hay Cosas como... Eh, bueno, por ejemplo, ayer yo también tuve la oportunidad de recoger los libros y hay, hay bueno, en, en este grado hay una materia nueva que se llama Ciencias Naturales, ¿no? Entonces Ángel ya hojeó el libro y se dio cuenta de que vienen animales, que vienen muchas cosas que, que, bueno, a él le llaman la atención, ¿no? Como los animales, las partes del cuerpo. Entonces él esperaba ver algo así en Ciencias Naturales, ¿no? Pero lo que pasó en la clase de Ciencias Naturales fue este, un dibujo animado de los animales, pero ellos iban a clases y mostraban su historia, la historia de su familia. Llegaban con, con fotos, ¿no? O sea, una, una cabra y decía: esta, esta soy yo, vivo con mi mamá, con mi papá, y así todos los animales. Entonces, bueno, él, él la verdad es que no encontró sentido una o una conexión en, en eso.
1: Coincido con ella. El Ayer, el, el día de ayer, este tuve la oportunidad de ver de Ciencias Naturales, pero de cuarto, en donde el que. Este, el presentador pues solamente estaba narrando se pasó cinco minutos narrando recordemos que también los niños dependiendo su edad tienen un un nivel de de concentración máxima, no entonces fueron mínimo cinco minutos en que la persona se pasó narrando entonces creo que eh, podrían llegar a un punto en el que transmitan lo que se explica a lo mejor con con acciones, con experimentos, con propuestas, más que ser meramente locutores. Regresando a la idea que en algún momento tome, de, pues no importa cuánta tecnología tengamos, el, la práctica sigue siendo tradicionalista.
0: Pues gracias, gracias por tomarse el tiempo de compartirnos sus pensamientos, sus ideas, Vamos a tomar nota. Para la siguiente pandemia le vamos a decir al gobierno <ríe> que le pregunte a los papás y a los docentes y a los alumnos pues cómo ven, ¿no? Porque sí, mucho de eso tiene que ver con pues alumno, ¿qué quieres aprender? papá, ¿qué te hace falta para enseñar mejor? docente, ¿qué te hace falta para también ejercer mejor tu profesión, ¿no? pues ya, vamos a dejarlo hasta aquí y pues yo me despido mi nombre es Eduardo y estuve con Gaby y con Edgar nos vemos hasta la próxima y recuerden que aprender es crear.